0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder mit dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Mein Name ist Chris Marquardt und ich habe wieder meine Mutter dabei, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Es ist ja hm, jedes, <lacht> jedes Jahr aufs neue Silvester und natürlich jedes Jahr aufs neue. Äh, machen wir eine Sendung drüber und erzählen euch ein bisschen über die tollen Sachen, die ihr an Silvester finden könnt, backen könnt. Äh, vielleicht haben wir über ein paar von den Sachen auch schon vor einem Jahr geredet, aber es ist ja jedes Jahr wieder irgendwie äh, spannend. Wie kann man sich glutenfrei an Silvester ernähren? Äh, wir sind natürlich wie immer keine Mediziner oder Ernährungsberater und alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Äh... Silvesterbäckerei. Ähm.
0: Ja, ich glaube, wir haben schon mal über äh, das Essen an Silvester, haben wir, glaube schon mal geredet. Also da gibt es zum Beispiel oft Raclette oder Fondue mhm. oder Fisch. Und ja, ja, das kennt aber man. Das kennt man.
1: Aber jetzt will man natürlich man, also in manchen Traditionen wird auch für Silvester gebacken, so wie auch zu Weihnachten gebacken wird. Ja. Und da gibt es schon so ein paar Sachen, die, ja ich sag mal, je nach Region auch typisch sind. Also ganz typisch an Silvester, äh, da kenne ich zum Beispiel so Sachen, die so, so, ähm, naja, bei uns heißen sie Berliner Ballen, in Berlin heißen sie Pfannkuchen,
0: glaube ich. Anderswo heißen sie Krapfen. Krapfen, also Fettgebackenes. <lacht> ja, also auch was muss, man,
1: was muss man da, was kann man dazu erzählen?
0: Ja, also... Ich denke, das hängt auch mit dem Winter zusammen, das Fettgebackene. Weil im Winter braucht der Körper ja mehr Fett, wenn es kalt ist. Ist zwar heute nicht mehr so nötig, weil wir alle gut geheizte Häuser haben. Wollte ich gerade
1: sagen, das ist heute
0: eigentlich, äh, eigentlich ja, zu viel Fett. Nee, aber es sind halt schon Traditionen. Also meine Tochter lebt ja in Holland, die backen an Silvester Olibohlen. Olibohlen, das sind also Oli, auch wie Oil, Öl. ja, die werden in Öl gebacken und das ist auch ein, ich glaube, ein Hefeteig und da sind Rosinen drin und alles Mögliche und da werden dann Kugeln geformt und in Fett gebacken.
1: Also die klassischen Berliner Ballen, äh, wie wir sie es, kennen im Süden von Deutschland, das sind, äh, das ist ein Hefeteig.
0: Das ist ein Hefeteig und da macht man Kugeln draus. Also ich würde sie nicht zu groß machen, dass sie auch gut durchbacken. Und die backt man dann im Fett aus. Im Fett also heißt heißt in der Fritteuse? Kokos, oder in der ja, wenn man eine Fritteuse hat, in der Friteuse. Ich habe keine Fritteuse, weil ich sehr selten Fettgebackenes mache. Ich mache mir dann einen kleinen hohen Topf und äh, erhitze den. Also Kokosfett? Etwa ja, Kokosfett nehme ich gern.
1: Das lässt sich gut gut erhitzen, das ohne spritzt, dass es dann anfängt zu rauchen. Das spritzt auch nicht so
0: arg, ja. Und dann muss man einfach gucken, dass die Hitze richtig ist. Man kann das testen mit einem Holzkochlöffel, wenn man den reinhält und sich an diesem Holzkochlöffel kleine Bläschen bilden. Mhm. Dann hat man die Temperatur erreicht. Also man darf es nicht zu heiß. erstmal heiß machen, dann aber wieder die Temperatur runterstellen und dann eben die Berliner äh, auch von beiden Seiten schön dass sie die richtige Farbe haben, backen. Und dann legt man sie raus auf eine Küchenrolle zum Abtropfen und dann kann man sie später, kann man äh, eine Füllung reinmachen. Man kann, es gibt bei den Spritzbeuteln, ist eine Spritze dabei, die so eine Tülle dabei, sage ich mal, die so ein kleines, langes Rohr hat, das schräg abgeschnitten ist. Und da kann man dann in den Spritzbeutel Marmelade reintun, mit einem Messerchen einen kleinen äh, Schnitt in den Berliner und dann mit Marmelade oder Pudding reinfüllen, wenn sie abgekühlt
1: sind. Oder ein Washing mit Senf.
0: Ja, das hat so Zeugs haben wir alles schon gemacht. Ja, ja. Wenn man jemand ärgern will, gell, dann macht man es genau. ja, ja Aber wie gesagt, wer, man kann natürlich auch die Berliner ein Rondell ausstechen, bisschen Marmelade drauf, und nochmal ein Rondell, Rondell drüber mit Eiweiß einstrechen, zusammendrücken. Aber ich finde, die einfachere Methode ist, wenn man Gleichkugeln macht, so machen es eigentlich die Bäcker auch. Mhm. Oder der, dem das zu viel Arbeit ist, der macht mal die Quarkbällchen, das, die kommen immer gut an. an die der unterscheiden Phasen die oder, sich? Das ist ein ganz anderer Teig, das ist kein Hefeteig, der wird zusammengerührt mit Quark, mit Mehl, mit allem möglichen Zucker, was natürlich reinkört und Quark und da kann man wunderbar entweder... Äh, so kleine Bällchen formen. Man kann sie mit einem Löffel abstechen mit zwei Esslöffeln, mhm. so einen Nocken abstechen und ins Fett tun oder mit einem Eisportionierer. Den muss man immer wieder zwischendurch in, ins äh, kurz ins Wasser rein tun oder ja, und dann kann man die Dinger backen. Aber wie gesagt, auch da lieber kleine machen. Ich habe nämlich schon von manchen gehört, die Dinger sind nicht richtig durchgebacken. Das ist, wenn es Fett zu heiß ist und sie zu kurz gebacken sind. Ach, dann wird
1: es außen schnell braun. Außen, aber innen dann sehen noch sie fertig aus und gesehen. innen
0: ist dann noch Teig. Also da müsst ihr eben drauf achten. Vielleicht mal eins machen und dann mal probieren und dann seht ihr, ist das richtig oder müsst ihr die Temperatur noch ein bisschen zurückstellen und sie etwas länger backen. Mhm. Ja und dann gibt's so im Norddeutschen äh, die machen Spritzkuchen das habe ich mal als ich Backkurs ähm, in Lüneburg gegeben hat hat haben die sich Spritzkuchen gewünscht und okay. ich habe die auch erst ausprobieren müssen. Ich wusste, habe im Internet geschaut, was sind Spritzkuchen und Spritzkuchen, das ist ein Brandteig, wie die Windbeutel. Und da werden dann Erklär mal kurz Brandteig. Brandteig ist ein gekochter Teig, da äh, kocht man das Wasser mit dem Fett und einer Prise Salz und dann kippt man das Mehl auf einmal rein und rührt ganz schnell äh, den Teig zu einem Klumpen mhm. und also wie bei einer Mehlschwitze praktisch. Und dann sagt man, der Boden muss abbrennen. Das, der muss dann weiß sein. Und dann kippt man das in eine Schüssel, lässt es abkühlen. Und dann kommen da noch die Eier rein. Die werden nach und nach, am besten mit der Küchenmaschine, reingerührt. Und dann spritzt man diese Kuchen. Deshalb Spritzkuchen. Also ich spritze auf ähm, eine mit Öl bestrichene ähm, Folie, also äh, Backpapier oder Dauerbackfolie, weil dann kann ich sie leichter ins Fett reingleiten lassen. Also die werden Sonst dann quasi
1: erstmal erstmal so äh im, gespritzt? Erstmal ja. auf diese Unterlage gespritzt ja. und dann lässt ja. man sie ins heiße Fett gleiten.
0: In Spanien kennt man ja die Churros. Das ist, sind auch ja. Spritzkuchen. Das sind dann gerade Stücke und die isst man dann mit einer ganz dicken heißen Schokolade, wo man die reintunkt.
1: Die werden doch am Stock gegessen, oder?
0: Mm, Nicht.
1: Nö. Na, egal.
0: Ja. Und wie gesagt, und die Spritzkuchen werden dann auch noch mit einer Glasur bestrichen und... Fettig, süß und lecker. <lacht>
1: ja, okay. dann Also das waren die fettgebackenen Sachen. Äh, gibt es auch Sachen an Silvester, die man traditionell eben ohne Fett
0: backt? Ja, es gibt zum Beispiel äh, die Neujahrsbrezel. Das ist also ein süßer Hefeteig. Also da könnt ihr das Rezept vom Hefezopf eigentlich nehmen, ohne Rosinen, große Brezeln formen. Und ähm, und die dann backen und da gibt es dann auch, die würfelt man dann aus vor Mitternacht und das ist einfach auch um den Abend lustig zu gestalten und dass die Zeit, dass es nicht langweilig wird, würfelt man, ich back dann immer mehrere, wenn wir Besuch haben und äh, dass keiner zu kurz kommt und der die höchste Würfelzahl hat, da gibt es spezielle Würfelspiele, der kriegt dann so eine Brezel. Ah ja. Ja Und ich backe ja jedes Jahr irgendein Silvestergebäck und dann habe ich zum Beispiel schon eine Linzertorte gemacht mit der Jahreszahl drauf. Also du und
1: dekorierst sie dann auch entsprechend? Ich dekoriere die das Auge entsprechend. Auge ist ja auch mit.
0: Ja, oder oder eben ähm, Muffins mit Kleeblättern aus Marzipan oder was habe ich denn noch? Also die Schweinchen natürlich. Hm. Die äh, haben wir früher schon zur Normalo-Zeit Normal auch schon gebacken. Und die kann man also glutenfrei auch backen. Und das ist dann so ein netter Brauch. Da, die bringt man dann den Nachbarn, wünscht ihnen ein gutes neues Jahr. Und dann kriegen die ihr Schweinchen. Mhm. Ja, so ist das. Haben wir sonst noch was, was... Äh, guckt euch ja. guckt euch
1: mal im Kochbuch ja. um auf glutenfrei-kochen.de. Da gibt es eine ganze Menge Rezepte. Wir haben wieder wie immer in eurem Podcast-Client... Ein paar verlinkt. Da könnt ihr also einfach draufklicken und es euch mal nachkochen, nachbacken in diesem Fall. Ja, ansonsten, es ist der 20. Äh, die nächste Sendung äh, kommt vom, nee, stimmt gar nicht. Kommt, kommt äh, ah, wir, wir, wir sind durcheinander von, von den Daten, aber ist egal. Also es ist, glaube ich, noch 8 2017, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rüber.
0: Ah, ja, würde ich euch würde ich auch sagen. Und ihr habt ja jetzt noch Zeit, die Zutaten einzukaufen.
1: Genau. Äh, kauft schnell ein, backt euch tolle Sachen und äh, wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Bis dann, macht es gut. Und ja, tschüss, bis nächstes Mal. Tschüss, bis nächstes
0: Mal. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.